0: A Polícia Federal prendeu, na Bahia, duas desembargadoras na operação que investiga a venda de decisões judiciais para facilitar a legalização de terras invadidas por grileiros.
1: Nessa semana, a deflagração de duas novas fases da Operação Faroeste surpreendeu muita gente e movimentou as redações. Dessa vez, o alvo foi ampliado para além do Tribunal de Justiça da Bahia e revelou o envolvimento de outros operadores. A Polícia Federal cumpriu na manhã de hoje
2: dois mandados de prisão temporária e um de prisão preventiva, além de 16 de busca e apreensão lá na Bahia. Entre os alvos estão desembargadores e servidores do Tribunal de Justiça do Estado, servidores do Ministério Público, servidores da Secretaria de Segurança Pública e advogados.
1: São investigados por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As fases 6 e 7 expuseram o filhotismo dentro do Judiciário baiano, beneficiamento de advogados, suposto envolvimento da ex-procuradora-geral de Justiça, Ediane Lousado, e chegaram na cozinha do executivo Estadual com o afastamento do secretário de Segurança Pública da Bahia, Maurício Barbosa. O MPF acusa os investigados de formarem organizações criminosas em supostos esquemas de venda de sentenças e tráfico de influência que movimentaram bilhões de reais.
2: Ela tinha sido sabatinada pela CCJ e né, tinha sido aprovada para integrar o CNMP, mas até então não tinha sido votado o nome dela em votação no plenário do Senado e, e estava previsto para acontecer nesta terça-feira. E a operação vem acontece um dia antes. E por ironia do destino, a, o afastamento dela ocorre no Dia
1: Nacional do Ministério Público. As novas fases da Operação Faroeste e a repercussão delas dentro das instituições envolvidas São tema no terceiro turno dessa sexta-feira.
0: Começa agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Jade Coelho e apresentam comigo o podcast de política do Bahia Notícias. Os meus colegas repórteres do site Ailma Teixeira. Oi, oi. E o premiado Bruno Luiz <risos>
0: Obrigado E aí, gente, estão recuperados Dessa semana aí Muito movimentada
1: Olha, não me falem, viu? Tudo que a gente queria Era uma semana de paz no trabalho Mas não rolou
0: <risos> Pra mim, não a deixou. quarta-feira
3: Parece que já é sexta, sabe? Eu tô num clima, assim, de exaustão Tamanho Que parece que é sexta-feira, mas não, né? Ainda temos uma quinta e uma sexta pela frente Já que a gente
1: grava Esse podcast na quarta-feira para vocês. Pois é, no episódio de hoje a gente conta ainda com uma participação muito especial da repórter de Justiça do Bahia Notícias, Cláudia Cardoso, que traz para a gente informações de bastidores e detalhes da cobertura da Operação Faroeste. A Operação Faroeste já é uma velha conhecida nossa. A imprensa, principalmente a baiana, acompanha os desdobramentos dela desde novembro de 2019. O foco da investigação é um suposto esquema de venda de decisões judiciais em processos de disputa de terra lá na região oeste, daqui do estado. O esquema envolve desembargadores, juízes, advogados, laranjas, um quase cunso e, com os novos desdobramentos, surgiram ainda outros nomes. Segundo o Ministério Público Federal, as decisões judiciais seriam usadas para legalizar terras griladas. Bom, e como a gente já disse aqui no início, né, tudo começou numa segunda-feira, que tinha tudo para ser só mais um dia normal de trabalho, só que antes das sete horas da manhã, os celulares da gente já começaram a receber milhares de mensagens que levaram embora a esperança de um dia tranquilo. Dia tranquilo, inclusive, que é uma expressão que é proibida na redação do Bem Notícias, porque toda vez que alguém fala isso, acontece alguma coisa, e acho que a Ilma, que já tinha começado o turno dela, com certeza falou que o dia ia ser... E aí, deu tudo isso. <risos> Bom, vocês já estavam de plantão logo cedo. Conta aí como é que foi que começou essa cobertura, quais foram as primeiras informações que chegaram. Ó, oh, Jade, ninguém nem pode me culpar porque não era domingo,
3: tá? Porque é uma piada <risos> interna, mas houve um tempo em que. Se fosse domingo e eu estivesse de plantão, era dia de ser realmente agitada. É, aí
0: uma tem plantões abençoados, né? Conhecida pelos plantões <risos> abençoados dela. Né? Teve um plantão mesmo que o que foi que aconteceu. Sempre eu acho comigo. que caiu um... um foi não sei, um... Um falso ah, o
3: falso ah, Homem-Bomba. falso homem da
0: bala de da faculdade, Isso, Sim. do jeito da bala de O meteoro.
3: É sempre <risos> comigo. Mas então, Jade, realmente quando saiu ali a primeira notinha, né? A gente ficou sabendo que estava a Polícia Federal na SSP, Cláudia já ficou polvorosa como ela cobre justiça, está mais próximo disso. Então, ela foi muito demandada, né? E chegava muita coisa para ela, a gente começou ali a, na linha de apoio, então, de cara, a gente sentiu que o dia ia ser cheio e assim foi, né? Seguiu. Até hoje, a gente está repercutindo ainda essa operação que tem muita coisa para contar.
0: É, são muitas... São muitas informações, né? São muitos muitos fios aí ainda que estão soltos e que a Faroeste aí está tentando amarrar essa história. Então, realmente foi um dia cheio. Bom, a primeira informação que a gente recebeu foi justamente essa, né?, de que o secretário de, de. de que a Polícia Federal estava no gabinete do secretário de Segurança Pública, a gente não sabia ainda que era por conta da Operação Faroeste, imaginávamos até que fosse alguma outra coisa, e logo em seguida veio a confirmação né, de que era devido ao cumprimento de mandados da operação. Então, a partir daí, você já deve imaginar o corre-corre que foi, e ainda de de algo que promete, né, já que a operação não promete parar por aí, como a gente vai mostrar ao longo do podcast.
3: É, e aí, como o Bruno já comentou, né? A coisa começou, né? Ou melhor, começou a chegar pra gente pela SSP, mas aí, logo depois, a gente ficou sabendo que tinham moradas de prisão contra duas desembargadoras do Tribunal de Justiça da Bahia, Lija Ramos e Lona Márcia Reis. Ambas ainda não tinham sido atreladas dessa maneira à, à Faroeste, então a notícia vem de fato com força. Né, foi prisão temporária para as duas, prisão preventiva para um suposto operador de um juiz além do afastamento do cargo e da função de todos os servidores públicos envolvidos nessas duas fases da Faroeste.
0: É, lembrando também que foram é, 36 mandados de busca e apreensão, não tivemos só esses mandados de prisão, e a operação ela não aconteceu só aqui em Salvador, nós tivemos mandados lá em Barreiras, Catu, Uibai, que são cidades baianas, e lá em Brasília, na capital do nosso país. É, a operação está investigando aí, possíveis crimes, uma série de crimes como corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e tráfico de influência. Alguns dos alvos desses 36 mandados eh, foram eh, os advogados Rui Barata Lima Filho e Arthur Gabriel Barata Filhos de Ligia Ramos, eh, Marcel Junqueira Aires Filho, Diego Alves, Ribeiro e Ivanilton da Silva Júnior, que é filho do desembargador Ivanilton Santos da Silva, que também foi afastado aí nessa operação.
3: Ô Bruno, é por isso também que Jade falou em filhotismo, né, no início do podcast. Foi uma expressão que a Cláudia trouxe pra gente que é usada é, nos bastidores para poder se referir a essa operação porque, de fato, você vê muitas mães e pais desembargadores e seus filhos Ali associados a, essa suposta, a essas supostas organizações criminosas.
1: Uma coisa interessante que Cláudia disse pra gente, né, quando a gente tava discutindo o roteiro para esse episódio de hoje, é que o que parece é que os desembargadores criaram ali empresas, né, startups, e botaram os filhos para trabalhar, virou aquela coisa, aquela loucura. É de surpreender, toda hora parece o filho de alguém. É muito complicado.
0: Dentro dessa árvore genealógica, vamos dizer assim, (risos) o ministro Og Fernandes, que é o relator da operação lá no, no Superior Tribunal de Justiça, que foi quem deu essas decisões aí favoráveis ao cumprimento desses mandados, ele salientou que o conjunto probatório colacionado aos autos essa linguagem, esse juridiquês, mas para a gente é, traduzir, ele quis dizer que o conjunto de provas que foi ali trazido para os autos né, pelo Ministério Público revela a suposta existência de uma engrenagem judicial criminosa no ser do Tribunal de Justiça baiano que possui a venda de decisões como mercadoria para o enriquecimento ilícito em escala geométrica. Deixando isso bem salientado, essa expressão aí que o o ministro usa, escala geométrica.
1: Para a gente entender tudo o que aconteceu, que que vem acontecendo, na verdade, desde as primeiras fases da Faroeste, acho que a gente tinha que fazer um organograma, porque... Para você lembrar dos fatos de tanto de gente envolvida, é complicado, né?
0: Seria necessário um PowerPoint do Ministério Público Federal, né? Aquele famoso PowerPoint pra gente poder situar as pessoas, né?
1: Vamos mandar a sugestão para o fale conosco, né, deles, por favor. <risos> Inclusive, porque o, né, o organograma do, da
3: denúncia, né? Da denúncia não, da petição do MPF, é muito complexo. Então, ele precisaria de... De uma legenda, uma descrição, porque são tantos
1: ramos que você fica perdida. Meu Deus, quanto orcrim é, é realmente um processo cabuloso. É como disse o nosso editor-chefe, Fernando Duarte, né que é essa Operação Faroeste, expõe aí um monte de ponta solta, um novelo imenso, levanta muitas questões e até agora a gente tem poucas respostas. Bom, mas o que a gente ouviu muito nessa semana é que o que surpreendeu mesmo nessas novas fases da Faroeste, com base na decisão cautelar do ministro Og Fernandes, foi a participação de membros de outros poderes, né? porque até então é, as outras fases ficavam muito ali dentro do TJ, como a gente já comentou, tinha um pouco ali dos filhos das pessoas envolvidas, mas era muito ali no judiciário, e agora ultrapassou essas barreiras do TJ e veio para outros poderes. E aí, Cláudia, como a gente citou aqui, que é repórter da Coluna Justiça e que acompanha a Faroeste desde o comecinho, traz para a gente a informação de que nos bastidores a operação e esses novos alvos surpreenderam um total de zero pessoas. Vamos ouvir. Para a sociedade é
2: um choque, talvez, a questão do afastamento do secretário de Segurança Pública e o dia de né? que era... Procuradora-Geral de Justiça. Mas nos bastidores já se ventilava isso há um bom tempo que em algum momento isso ia acontecer. Então o que traz e, e, e o que traz de novo é justamente isso, né? A, a força que essa operação teve para poder afastar os do cargo. Né? Eles demoraram muito de deflagrar essa sexta e sétima fase, tanto que foi junto, porque precisava de uma segurança muito grande para poder fazer isso. Né? os investigados já estavam sendo monitorados para poder evitar fuga, e havia um risco de fuga. É, né? Então, assim a questão dos filhos, filhos mesmo desembargadores não era novidade, né? já desde a primeira é, fase da operação, os filhos desembargadores já apareciam, né? no caso especificamente o Rui Barata, ele já aparecia, mas ele ainda não era o Alvo naquela ocasião, inclusive é uma nota de rodapézinha, na, na, no pedido do MPF que ele ainda não estava no momento de ser alvo de alguma busca, apreensão de algum pedido específico, mas assim, já se tinha essa é, percepção de que algum momento isso ia acontecer, acho que talvez ninguém esperasse que fosse acontecer agora com ela, né? na véspera, no caso de Ediene, de ter o nome dela apreciado no
1: Senado se ela iria ou não para o CNMP, Dando segmento aqui, gente, é, eu queria que a gente falasse principalmente de dois alvos dessa operação. O secretário de Segurança Pública da Bahia, Maurício Barbosa, e a ex-procuradora-geral de Justiça, Diane Lousado. E aí, Bruno, você pode, por favor começar aqui falando para gente do envolvimento e o que, que essa investigação sugere para o agora afastado secretário da SSP
0: é né é, é, agora secretário exonerado né da secretaria de segurança pública é, falando só um pouco, retomando um pouco o que você até citou ali, Jade, sobre a operação Surpreender um total de zero pessoas, é, ali nos bastidores realmente os alvos, eles são. É, a participação desses alvos já é algo comentado há bastante tempo, principalmente para quem. É, tá ali nos bastidores, que cobre os bastidores da política, do judiciário, como a gente que tá ali, mas no dia a dia, né? Eram coisas sempre muito faladas, ainda sem comprovação, e que agora a gente vê isso se materializar realmente em, em investigações, em, em, em provas, né, ali trazidas pelo, pelo Ministério Público Federal. É, no caso de, de Maurício Barbosa... né, o o Ministério Público chegou até a pedir a prisão do do ex-secretário, mas o pedido foi recusado pelo Og Fernandes, que não viu materialidade né, nas provas que foram levadas pelo pelo Ministério Público. Não que o o ministro descartasse né, a participação, a validade daquelas provas, mas não havia materialidade para prender, o Maurício Barbosa, pra, é, não, a, a, as provas ali não se encaixavam nos quesitos para se atender um pedido de prisão temporária. Né? É, segundo o Ministério Público também, é, Barbosa exerceria um papel central na garantia da impunidade dos diversos núcleos criminosos. Ele faz parte do que seria chamado ali de um núcleo de defesa social né? dos investigados. É, e o próprio ministro fala que Barbosa teria demonstrado sua periculosidade social, olha só a palavra que ele usa, na condução do cargo quando da deflagração da operação fake news pela pela SSP em julho de 2019. Se a gente for lembrar, a Operação Fake News foi contra, justamente, pessoas que denunciavam o esquema de venda de sentenças dentro do Tribunal de Justiça da Bahia. Até circulava né, um, um livreto, na época, chamado Era Uma Vez, né, é, um arco apócrifo, um folheto apócrifo, que a gente não sabe quem, quem foi o autor disso, mas que mostrava a participação de cada um desses envolvidos nesse esquema. E aí a operação seria uma forma de neutralizar esses opositores. Né? Então, segundo o ministro e segundo o Ministério Público, é, Barbosa teria autorizado essa operação justamente para atrapalhar as investigações. Ainda voltando para o caso de Maurício Barbosa, o o ministro Og Fernandes, ele frisou que, apesar da prisão né, não ter materialidade para uma prisão, que o afastamento das funções dele da Secretaria de Segurança seria uma medida adequada, né, suficiente para resguardar o interesse público necessário para isso. Lembrando que Barbosa também é delegado da Polícia Federal. O ministro cita que conversas gravadas da desembargadora Sandra Inês Rusciolelli ou Ruti O'Lelli, não sei como é que fala muito bem, que foi alvo de etapas anteriores da, Fa- da Faroeste, colocam Barbosa como a pessoa que era o poder para ameaçar aquele que se opõe ao uso dos seus interesses. Entre as eventuais irregularidades está o uso de interceptações telefônicas realizadas na Bahia pelo SSP, sob responsabilidade do secretário Afastado. Agora vamos mais para aquele momento, o que dizem citados. A defesa de Barbosa afirmou por meio de nota que o secretário tem certeza da absoluta inocência dele. É, temos aí a, o afastamento de Gabriela Macedo também, que é suspeita de vazar informações sigilosas antes de operações que tinham como alvos investigados na Faroeste. Lembrando que, a, que é, outras operações, por exemplo, como a Operação Imóveis, que a própria que a Ilma citou aqui para a gente, ela já mirava aí esse esquema de venda de sentenças é, no TJ e o Adailton Maturino como um dos participantes desse esquema. Além disso, é, Gabriela seria responsável ali pelo transporte de joias de Carlos Rodeiro, um joalheiro que ali é, é, foi citado ali nas investigações por supostamente fornecer joias dele para é, que, que seriam usadas para lavagem de dinheiro, né, para esquema de lavagem de dinheiro. A assessoria dele nega qualquer relação entre ele e a investigada Gabriela Macedo.
3: Carlos Lodeira é um personagem importante que surge com certa ênfase nessa petição do MPF por sua relação com a ex-procuradora de justiça da Bahia, Ediane Lousado. Ediane agora foi de fato implicada nesse processo, né, foi afastada de suas funções ela antes havia até sido indicada para ocupar a cadeira dos Ministérios Públicos Estaduais no Conselho Nacional do Ministério Público. Chegou a ser aprovada na comissão de Justiça do Senado, mas não não foi a plenário a, né, a pauta, o assunto, e agora talvez não vá, já que ela acabou sendo implicada nesse processo. Mas ela foi afastada de suas atividades na Promotoria de Justiça aqui da Bahia. Só para a gente poder recapitular, antes de vir trabalhar aqui em Salvador, a SPGJ, né, in atuou em um escritório regional do Ministério Público lá em Barreiras. E aí o MPF faz uma vinculação entre ela e a família da desembargadora Lígia Ramos, porque Lígia e seus filhos os advogados Arthur Gabriel Barata Lima e Rui Barata Filho, também alvos dessa operação, tinham um escritório no município. Inclusive a Polícia Federal cumpriu mandados lá em Barreiras também. E aí de volta à operação, à fase atual da operação, né, Como eu citei, Carlos Odeiro é uma figura importante, porque ele depois, a Polícia Federal, e, de acordo com a petição, ele entregou conversas de WhatsApp com a Ediene. Pelas conversas, os dois aparentam ser realmente próximos. E aí, nos registros, por exemplo, há um momento em que ele pede para que ela entregue uma joia à Raquel Dodge, que na época, isso em 2019, meados de 2019, Raquel Dodge ainda era Procuradora-Geral da República, e aí, por conta dessa, né, desse pedido para que se entregasse um presente, depois ele volta a mencionar que tem aquela que leve outros presentes para Raquel, é, o MPF entendeu que os dois estavam tentando cooptar a então Procuradora-Geral da República, que era a pessoa ali que ocupava o grau máximo na instância que ia julgar o caso da Faroeste, né, ao final de tudo. Então, não foi bem visto essas medidas, essas atitudes dos dois de tentar presentear, tentar uma aproximação. Essa proximidade também é evidenciada no momento em que a é Edine pede dinheiro emprestado a, a Carlos Rodeiro. Ela fala que está com dificuldade financeira, que o gerente a assustou com a mensagem, que o limite dela passou a cair. Né? Algo que a gente até ficou aqui conversando, tentando entender por que uma pessoa que ganha bem a nível de Bahia, a nível de Brasil, né, eu dei uma buscada, fui, fui apurar isso, o salário dela líquido é 22 mil e, e tanto, então a gente... Nem fazendo sim, líquido, viu? <risos> exatamente, líquido. E aí a gente que nem sabe, o que é isso se pergunta como, né, uma pessoa pode pode enfrentar tanta dificuldade nessa condição, mas enfim, a gente não sabe os, as razões dela, e eles tinham essa relação próxima, tanto que isso dá a entender que ele de fato fez a transferência, mas o MPF pontua também que não há nenhum retorno, né? Ela disse que iria devolver, mas eles, não, mas eles não detectaram essa transferência devolvendo aí o valor emprestado.
0: É, eu acho que uma, uma lição que fica aí, né, dessa pré-DN, dessa, dessa operação, é que ela realmente precisa, venhamos e convenhamos, de um educador financeiro, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Como é que a pessoa ganha 22 mil líquido mensalmente e não consegue e tá passando por dificuldade financeira, peraí, onde é que ela tá gastando esse dinheiro? Me manda aí, minha filha, que aqui a gente sabe muito bem como que a gente gasta e ainda sobra.
1: A gente faz milagre com o décimo disso, né?
0: Com toda certeza.
1: Bom, gente, vamos dar seguimento aqui, porque é muito assunto, é muita coisa. Vamos falar um pouco sobre as desembargadoras, né? Eu acho uma coisa curiosa dessa operação que circulou aí é que Teve uma cena aí de filme, né, que até com perseguição policial, a desembargadora Ilona Márcia Reis tentou fugir da Polícia Federal. Imaginem a cena, né? Ela usou um carro com placa fria para tentar escapar da prisão pela PF na segunda-feira. Gente, é demais. Eu realmente não esperava esse roteiro, viu? O Brasil
3: sempre surpreendendo com a vida real, porque eu jamais imaginaria... Uma cena como essa.
1: A outra desembargadora, alvo de mandato de prisão, foi Eligia Ramos, que a gente já citou aqui. Segundo o MPF, ela teria tentado destruir provas. E aí, nessa quarta-feira, dia que a gente grava o terceiro turno, o ministro Og Fernandes decretou a prisão domiciliar dela. Esse pedido de conversão de prisão temporária em domiciliar foi feito em razão dela ter sido submetida a uma cirurgia inclusive, esse foi o motivo pelo qual, no dia da prisão, ela não ter sido levada para Brasília, para o presídio da Papuda, que é o lugar para onde vão esses figurões, né? Essas pessoas do alto escalão aí, geralmente são presas lá. E aí, eu queria que Bruno trouxesse para a gente um pouco mais dessa parte da, da operação, né? O foco nas desembargadoras.
0: É, vamos falar um pouco do, de como vocês definiram bem o filhotismo né, no tribunal. Porque a denúncia ela fala em várias orcrins, que é o, o termo técnico que é usado pelos investigadores para falar de organizações criminosas, abreviação de organizações criminosas. Né? Uma delas, dessas organizações, teria sido criada pela desembargadora Lígia Ramos, junto com os filhos é, Rui Barata e Arthur Barata, E esse esquema aí teria permitido que eles vivenciassem uma vida de ostentação e luxo. O Ministério Público não chegou a detectar nenhuma movimentação financeira típica nas contas da desembargadora, mas viu um crescimento grande do patrimônio de Rui desde que a mãe virou desembargadora. Então, isso indica para os investigadores que ele faria a gestão financeira dessa organização. O patrimônio de Rui... Cresceu de 718 mil em 2013 para 4 milhões no final de 2018, segundo o MPF. Isso é um crescimento de quase cinco vezes o inicial. Né? É, valores. Nisso aí você tem nesse crescimento, valores não declarados, movimentação em nome de terceiros. A desembargadora mesmo mora numa casa aqui que é avaliada em 3 milhões de reais. E o filho Rui Barata mora em um apartamento no Horto Florestal, que é um dos bairros mais luxuosos aqui de Salvador, de mais alto padrão daqui. E é um imóvel de quase 2 milhões. Além disso, possui bens como lanchas e outros imóveis. Para o MPF, esses ganhos são incompatíveis com o salário de desembargadora e com os vencimentos, né? Os, o soldo de advogado e ex-juiz eleitoral, que é o caso do próprio Rui, que já ocupou esse cargo.
1: É uma prisão domiciliar numa casa dessa, né? Não deve ser tão ruim assim. Mas eu queria saber de você, Bruno. Você tá procurando casa aí já faz algumas semanas. O que, é que você acha da casa desembargadora?
0: <risos> eu acho que é uma casa muito distante da minha realidade. <risos> Eu não sei, não sei nem como é. Não sei nem como é que se. Como é que você, sei lá, se movimenta dentro de uma casa dessa. Como é que é pra passar de um cômodo pro outro? Tem que pegar aquele carrinho da, da Globo, do Projac, vai ir de um cômodo <risos> pro outro. Como é uma coisa dessa? Se, é, se nossos ouvintes aí forem pessoas de alto padrão, conta pra gente como é a vida numa casa dessa. Vai ser uma experiência interessante de se acompanhar. uma
1: experiência antropológica,
0: né? Com, antropológica, <risos> você definiu muito bem.
1: Bom, mas seguindo aqui com o envolvimento dos filhos, né? Porque não termina por aqui. O MPF apontou aí também uma participação da ex-cantora da Timbalada, Amanda Santiago. Ela é filha da desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, que é ex-presidente do TJ da Bahia. Ela foi alvo de outras fases da Operação Faroeste, está presa. E a filha, né, a cantora, foi alvo de mandato de busca e apreensão na segunda-feira.
3: Então, né, quem é que não conhece a Amanda Santiago, quem não cantou... Sucessos como Cachaça, da Bandecha Embalada, quando ela integrava o grupo ali ao lado do Dani. Eu acho que todos nós aqui conhecemos essa figura.
0: Foi música do carnaval. Ela é filha
3: da desembargadora. Eu acho que foi. Foi um carnaval potente de canções, eu me lembro. Inclusive,
1: Paulo Vitor pode botar um trechinho aqui pra gente, pra lembrar o nosso ouvinte desse sucesso. Cachaça, o amor me pegou.
3: Pra dar uma animada no ouvinte que vai achar esse terceiro turno grande, né?
0: (risos) Além da medida aí... Não saiam não, gente. Não né? saiam não, porque é muita coisa mesmo. Mas a gente fazendo uma coisa assim bem legal pra vocês.
3: E olha que isso aqui é uma seleção, tá? Uma seleção dos melhores destaques. (risos) Muita coisa. Mas enfim, gente. Voltando à Amanda, né? Pra ser bem objetiva agora. Ela foi uma das citadas nessa delação premiada de Júlio César Cavalcante Ferreira que é um dos advogados acusados de negociar a compra de sentenças. E aí, ao Ministério Público Federal, ele denunciou a existência de cinco grupos de atuação né, nesse esquema criminoso, dentre eles a organização criminosa, a suposta organização criminosa da desembargadora Maria do Socorro, mãe de Amanda, que seria, então, a organização a qual ela faria parte. E aí, de acordo com as investigações, Amanda apresentou uma movimentação financeira de mais de 8 milhões no período analisado, sendo que ela declarou apenas mil reais no mesmo período. Então, é uma disparidade enorme, né? Você tem uma renda de apenas mil, tendo movimentado 8 milhões. A análise da movimentação bancária da artista apontou transferências vultosas para sua mãe, que variavam de 25 mil, chegando até 80 mil. Isso para tentar, entre aspas, legitimar o fluxo criminoso entre elas. E, além disso, Amanda também teria realizado operações financeiras, juntamente com a Dailton Maturino, quase consu, e a esposa dele, Jaciane Maturino. Os valores dessas transações teriam chegado a 1 milhão. Aí é importante a gente citar também que é a primeira vez que a Amanda aparece no caso, né? Amanda, ela tá presa já tem bastante tempo, acho que mais de um ano, né? Maria do Socorro está presa nessa operação, mas é a primeira vez que o nome de Amanda aparece dessa maneira vinculado ao processo. Ela também foi alvo de busca e
1: apreensão. Sobre a família Santiago, acho que a gente vale lembrar uma coisa aqui. Eu me lembro que no ano passado, o acervo de obras de arte da ex-presidente do TJ foi uma coisa que pesou na denúncia contra ela. né? Segundo a Procuradoria-Geral da República, era composto por 162 obras de arte. Foi até eu que fiz essa matéria. E o documento dizia que a desembargadora possuía um alto padrão de vida acima do que seria esperado para uma servidora pública e que essas obras de arte dela seriam capazes de abastecer uma galeria de arte ou um museu nacional. Imaginem só.
0: E ainda só para fechar essa parte do filhotismo, numa fase anterior da Faroeste nós também tivemos a desembargadora Sandra Inês e o filho dela, Vasco, ou Russiolelli, não sei, que também foram alvos de mandados de de prisão aí na operação. Cheguei no fim do episódio quase não consegui aprender a falar esse nome, mas vamos lá.
1: (risos) Fica de lição aí para o próximo. Bom, a gente vai chegando aqui ao final, mas eu queria que Bruno, para a gente fechar o episódio de hoje, fizesse uma análise aí um pouco da relação dessa operação, dessas fases na verdade, como isso reverbera no governo do Estado?
0: É, né? É a operação que chega pela primeira vez é, ali mais próximo do, de como você falou no início do podcast, da cozinha do governo, né? Maurício Barbosa, ele é uma figura que cresce justamente, uma figura que, que ganha proeminência justamente nos governos do PT. Ele é secretário desde 2011, ainda na gestão de Jacques Wagner, e aí perdurou aí pelos governos de Rui Costa. Ele usava, segundo as investigações, a estrutura do governo do estado, a estrutura da polícia civil ali, de inteligência, para grampear algumas pessoas e aí obter vantagens, achacar, não é chantagear. Então a gente não sabe em que escala ainda foi esse esse suposto esquema aí né, de de arapongagem, de, de interceptações ilegais, e como isso vai reverberar né, o que que é que vem disso aí o que é que a gente pode ter em próximas, possíveis próximas fases da Operação Faroeste e Ediane Lousado também é uma personagem que ganha proeminência no governo de Rui Costa foi uma escolha dele colocá-la ali como, como Procuradora-Geral de Justiça, ela foi Procuradora-Geral de Justiça duas vezes, até então era uma promotora ali do interior, ganhou o, o, o cargo mais alto aí do Ministério Público baiano e foi derrotada recentemente aí na última eleição é, para a Procuradoria, e o grupo dela foi derrotado pelo de norma Cavalcante, que era um grupo de oposição, ela acabou sendo escolhida aí como é, chefe do Ministério Público. Então vamos ver, como é que a, o que é que a Faroeste, a Faroeste vai descobrir, como ela vai se comportar. Né? Até então, a gente tem brincado aqui que a Faroeste é a Lava Jato do, do, do nosso Estado, mas a Lava Jato Nacional, ela começou ali por operadores financeiros, foi para políticos e até agora não chegou no judiciário. Né? É, a, a Faroeste é aqui não, ela começou pelo judiciário e, vamos, e, e já atingiu operadores, Financeiros e vamos ver se ela vai realmente chegar agora nos agentes políticos. Terceiro turno
1: Com isso a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Muito obrigada Bruno, a Ilma e até a semana que vem. Até
3: mais pessoal. Espero que aproveitem aí esse podcast que tá especial, viu? Tá grande. Paulo vai editar com muito carinho para vocês.
0: Muito obrigado gente e divirtam-se como a gente, é, há, de certa forma. Se deleitou nessa cobertura, é, material aí que deixa qualquer jornalista empolvorosa, né, e muito empolgado. Empolga mais do que capítulo de novela das nove.
1: É o tipo de novela que a gente gosta, né? Bom, mas conta pra gente o que você achou do terceiro turno de hoje. Manda uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou para qualquer outra rede social usando a hashtag Terceiro terceiroturnobn. O programa é gravado das nossas casas e tem a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Bruno Luiz e Ailma Teixeira. Os áudios utilizados são do YouTube, do Bahia Notícias e da Globoplay. A edição de sonho de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Jade Coelho.
0: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.